0: Meus queridos irmãos, temos falado a respeito da igreja, aspectos da igreja, no livro de Cantares de Salomão, no livro Uma Trilogia da Igreja em Cantares. Queremos abrir a nossa Bíblia no texto básico do nosso estudo, que é Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12, e depois ler um outro versículo. Aqueles que estão acompanhando no livro É o início do capítulo 7 Página 51 em diante Mas queremos ler meus irmãos Primeiramente o livro de Cantares de Salomão Capítulo 4 Versículo 12 em diante Jardim fechado és tu Irmã minha Esposa minha Manancial fechado Fonte selada Os teus renovos são Um pomar de romãs como frutos excelentes, o cipreste e o nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem vento, e tu, vento, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes! Quero também, meus amados irmãos, ler. Primeira Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus amados, a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, mas além dela alimentar a nossa alma, ela revela a vontade de Deus não somente na nossa vida, mas a sua vontade na sua amada igreja o livro de cantares o texto que lemos estamos meditando e aqueles que possuem o livro têm visto de que temos procurado fundamentar neste texto é, a beleza a pureza espiritual da igreja de nosso senhor Jesus Cristo a igreja como um jardim fechado. E nós dissemos o início deste, deste estudo de que isso revela a pureza, é, se assemelha à virgindade de uma jovem que preserva sua pureza até o dia do casamento. E esse conceito é corroborado Aqueles que possuem a Bíblia Pentecostal, por uma nota no rodapé da Bíblia Pentecostal, na mesma página onde, a página onde está o texto de Cantares, capítulo 4, versículo 12. Quando o comentarista, e os irmãos sabem que o pastor Antônio Gilberto foi um deles, ele diz as três figuras de linguagem deste versículo salientam a verdade de que a jovem sulamita permaneceu virgem e sexualmente pura até casar-se. Manter a virgindade e a abstinência sexual é o padrão bíblico da pureza sexual para todos os jovens do sexo masculino ou feminino violar este padrão santo de Deus é profanar o espírito, o corpo e a consciência e despreciar o valor do ato da consumação do casamento. E manda para outra outro comentário na Bíblia Pentecostal. Mas acima de tudo, nós já comentamos de forma exaustiva de que esta primeira parte revela a pureza da igreja Como uma virgem que se preserva pura Para entregar-se no dia do casamento aquele, aquele que ela escolheu dentro da vontade de Deus Para que fosse o seu marido E ela faz questão de se apresentar pura Amém, meus irmãos? De se apresentar pura Esse é o anelo... O desejo que o Senhor Jesus Cristo tem a respeito da igreja O apóstolo São Paulo escrevendo aos Efésios é, Capítulo 4 de Efésios Os irmãos quiserem podem acompanhar comigo No capítulo 4 de Efésios Quando ele faz aquela figura da igreja é, E o esposo ele faz menção disso, ou seja, capítulo 5, desculpa irmãos, capítulo 5 é, de Efésios, ele diz no versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E diz vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, se entregou por ela, amém? E diz aqui, para que, irmãos? Para que, irmãos? Para a santificar. Repita após mim, para a santificar. Purificando-a. Com a lavagem da água. Pela palavra repita após mim, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, amém meus irmãos? Então este é o grande desejo do Senhor É encontrar a sua igreja naquele dia Porque o apóstolo diz que ele quer apresentá-la a si mesmo Amém? Ele quer ter o contentamento, o prazer, a alegria De ver a sua noiva que é a igreja pura, santa, virgem e sem mancha Naquele dia, assim como todo noivo, não é? É, tem o prazer de receber uma virgem no dia do seu casamento. Isso, principalmente, é, na visão cristã, amém, meus irmãos? Diga o que disser aí fora, pensem o que pensar aí fora, mas a nossa vida, ela seguia pela palavra, pela palavra de Deus, não é? A igreja ela é como aquele peixe que navega contra a correnteza, amém? Nós temos a, a, nossa, é, o nosso, a nossa forma de vida, não é isso? O, está fundamentada nos princípios da palavra de Deus, que é a contracultura em relação ao mundo. Quando nós lemos as escrituras... Se lermos o, as bem-aventuranças, ali está a contracultura do reino celestial é, em confronto com é, as normas que regem o reino terrestre, o reino do mundo, o reino profano. E aqui o apóstolo diz que o Senhor Jesus deu a vida para apresentar essa igreja pura diante de Deus. A igreja não pode ser como o mundo, não é? Hoje nós estamos vendo com tristeza Muitos é, locais com o nome igreja Em que as pessoas para fazerem parte Não precisam mudar de vida Não precisa sequer mudar de roupa Assim como passa o dia de bermuda De todo jeito Entram e cultuam e saltam e pulam E batem palma E parece que tudo está normal Mas a igreja do Senhor é reverente, amém, meus irmãos? Reverencia o seu santo templo, o templo de Deus e a presença de Deus. Mas, meus amados irmãos, portanto, vemos que é, no capítulo 4, versículo 12, é, nos traz a visão é, daquilo que Deus, do que o Senhor espera da igreja. Ele espera da igreja porque a igreja foi reservada a Ele. Ele disse, é, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, a igreja dele, não é? E diz aqui, o que eu estou falando está na Bíblia, amém meus irmãos? Eu estou falando a palavra, não é o conceito, filosofia humana, não senhor, não é conceito teológico, não senhor. É princípio bíblico, puramente bíblico. E nos diz aqui que a igreja para o senhor é como um jardim fechado, reservado somente a ele. É esposa minha, diz ele com a igreja, não tem coisa mais sagrada nesta vida do que a esposa de uma pessoa, não é verdade? Ele diz, esposa minha, manancial fechado, nem todos podem participar é, daquele descendentar sede naquele manancial. E diz, fonte selada, reservada somente ao Senhor. De forma que gostaríamos de falar um pouco da finalidade, porque nesse texto também não fala somente da pureza, da condição espiritual que Cristo espera da igreja, mas a finalidade para a qual o Senhor, não é isso? Salvou, redimiu, edificou a sua igreja sobre a rocha. É, nós vemos que o, a palavra de Deus diz aqui: os teus renovos são são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos do jardins, diz ele a igreja, a amada Pátria, Poço das águas vivas que correm do Líbano. Amém, meus irmãos? Então nós vemos que o Senhor Jesus faz menção a alguns aspectos da igreja e que revela, de certa forma, a finalidade para a qual a igreja foi criada. A igreja é a instituição mais importante para Deus aqui neste mundo. É uma instituição incomparável. Ela não se compara a uma agremiação esportiva, ela não se compara a uma agremiação política, ela não se compara a uma, a uma instituição sindical. Não, senhor. Ela é a igreja de Jesus Cristo. Ela é única. Quem diz amém, irmãos? Não se pode fazer comparação é, e querer ajustar a igreja a nenhuma instituição não é isso, humana, porque ela é divina. Ela nasceu de Deus. Amém, meus irmãos? Assim como o Senhor criou Eva, criou a igreja. Eu não estou dizendo que Eva é a igreja, me entendam. Mas Ele criou a sua igreja e formou. E há três finalidades apresentadas. Poderíamos tirar outras finalidades é, nesse texto para quais a igreja foi formada a igreja como propriedade privada do esposo que é Cristo, tem a finalidade expressa nesse texto de Cantares. <risos> Primeiro, a igreja foi criada para gerar frutos. Diga comigo, a igreja, a igreja foi criada, foi criada para, gerar para, gerar para gerar frutos. Veja o que diz o versículo 13. Os teus renovos são como o quê? Um pomar de romãs, com frutos como os frutos, excelentes. excelentes, frutos de primeira qualidade, amém irmãos? Sem nenhuma bactéria, sem nenhum inseto, sem nada, frutos excelentes, quem diz amém? amém. Frutos excelentes, a igreja... Ela foi criada por nosso Senhor para justamente gerar frutos de primeira qualidade. Não é? E nós precisamos entender de que o Senhor, Ele criou a igreja para gerar frutos agradáveis. Jesus disse que nos chamou, vos chamei, vos nomei, para que vades e deis frutos. Amém? Frutos que permaneçam. Amém? O Senhor nos criou. Eu estou falando. Como igreja, ele criou a igreja para que gere frutos agradáveis, excelentes a ele neste mundo. Quando o Senhor se decepciona com Israel, nos diz a palavra de Deus que o Senhor fez justamente essa comparação a Israel, é, a, quem, a um povo a quem ele tinha tirado do Egito e trazido a um outeiro frutífero. E ele tinha criado todas as condições para que aquela planta, aquela árvore desse bons frutos. Capítulo 5 do livro do profeta Isaías, abra sua Bíblia, Não é bom sempre ler a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Isaías capítulo 5, meus amados, é... capítulo 5, você que trouxe a Bíblia, não é? principalmente nossos queridos jovens, esse grupo tão grande de jovens, que estão aí crescendo na fé, sendo abençoados, fervorosos, animados no Senhor. Amém, meus irmãos? É uma bênção, é uma alegria. Não só para o pastor, mas para toda a igreja ver os jovens envolvidos, orando, buscando a presença de Deus e aprendendo a palavra do Senhor. Capítulo 5 de Isaías diz assim, Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito de quê? Da sua vinha, diz ele, o profeta O meu amado tem uma vinha em um roteiro fértil E a cercou, e a limpou de quê? Das pedras E a plantou de excelentes vides E edificou no meio dela o que? Uma torre e também construiu nela o que? Um lagar. E esperava que desse o que? Uvas, Uvas boas. Mas deu o que? Uvas, Uvas bravas. Veja a decepção de Deus, não é isso? Com Israel. Deus faz menção a Israel. Ele diz que agora cantarei, ou seja. Ele diz, o meu amado tem uma vinha em um roteiro fértil, não é? Em um lugar fértil, em uma terra boa, em uma terra que tem toda a condição, todos os nutrientes, para que faça a planta gerar bons frutos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E além desse cuidado, diz que ele cercou, não é? Cercou para que as raposas, no livro de Cantares faz menção às raposas e raposinhas que atacam a vinha, não é isso quando as flores estão brotando para destruir a vinha, não é isso? Então diz que o amado cercou e a limpou de quê? Limpou das pedras, diz aqui, e a plantou de excelente vides, não é? Não foi uma planta qualquer, mas um excelente vide, plantou, diz aqui. E edificou no meio dela uma torre, não é isso? Onde estava o sentinela, o vigia, para ver se não era atacada, que ela vinha por inimigos, por ladrões, por raposas, não é? o A sentinela estava sempre atento. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela o quê? Um lagar, não é? Depois diz aqui: e esperava que desse uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas, não é? Então, Deus espera também da igreja, que nós, como igreja, geremos bons frutos. Ele criou toda a condição para que a igreja, para que nós, os crentes, possamos produzir frutos exé frutos excelentes não frutos de segunda não, mas frutos de primeira frutos que lhe seja agradável é isso que mostra a palavra de Deus não é? nada é difícil para o crente em fazer a vontade de Deus não é difícil porque ele tem toda a condição dada por Deus e além disso ele tem também a, o auxílio do Espírito Santo de Deus não é? Que é uma característica Para gerar fruto Para que possa fluir Os frutos na vida do crente Você observe o que diz é, Em Gálatas Capítulo 5 De Gálatas Capítulo 5 Diz assim, digo porém Andai em Repita após mim, Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas as quais são. Prostituição, impureza, lascivia idolatria Feitiçarias, inimizados, porfias, emulações Iras, pelejas, dissensões, heresias Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias E coisas semelhantes a estas Acerca das quais vos declaro Como já antes vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o que? O reino de Deus não é? Se vivemos é? na dimensão da velha natureza, se vivemos na carne, o apóstolo está dizendo aos gálatas que com certeza geraremos pecados, não é? que são obras da carne. No original, essa palavra obra destoa da palavra fruto, porque obra significa que é uma coisa gerada pelo esforço humano, o original quer dizer isso gerado pelo esforço humano. Então, o pecado é um produto totalmente oriundo da velha natureza, do esforço da velha natureza, do esforço do homem velho. Mas o fruto, veja que é bem diferente, veja o versículo 22, diz Mas o fruto do Espírito é o quê? É caridade gozo paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão temperança contra essas coisas não há não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência ou seja seus desejos fortes desordenados incontroláveis se vivem no espírito se vivemos no, no espírito andemos também no espírito então, quando aceitamos a Cristo, não é isso? O Espírito Santo passa a habitar no nosso interior e é, ele naturalmente faz fluir o fruto do Espírito, que é o amor, não é? Esses aspectos aqui, características, são características dos fruto, do fruto do Espírito, que é o amor. É como se fosse uma laranja, uma mandarina, com nove bagos, né? Cada um representa um desses, desses aspectos da vida. E o interessante é que esse fruto do Espírito fala do caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo gera... Depois de salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. É claro que isso não dá simultaneamente não é? a experiência do novo nascimento. O Espírito Santo vai trabalhando, vai tirando as obras da carne e colocando o fruto do, do Espírito. E isso não é simultâneo ao ato da fé. Às vezes é muito mais fácil aceitar Jesus hoje em um culto de pregação e vir amanhã para o culto de doutrina, sem as vaidades do mundo, sem é, a forma do mundo, a aparência do mundo, não é? Que é muito visível e todos conhecem. Mas o Espírito Santo tem que trabalhar para que geremos o fruto. E isso não é de um dia para o outro. O Espírito Santo vai trabalhar, trabalhando, não é verdade? De certa forma... É, acontece numa, numa outra visão, num outro prisma, o que está escrito em Romanos capítulo 12, veja aí o que diz, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja metamorfose vos não é isso? metamorfose vos quer dizer o original pela renovação do vosso ou seja na nossa mente o Espírito Santo começa a atuar na nossa mente começa a mudar a nós o nosso interior não é verdade? aí diz aqui para que experimenteis qual, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso? Então rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Já que Deus tem feito tudo isso que estão nos capítulos que antecedem, não é isso? Posterior ao que ocorreu com Israel, porque até o capítulo 12 nós vemos é, a criação do mundo, não é isso? Não é isso? A visão que Deus dá se manifesta ao homem. O homem endurece o seu coração. Deus rejeita o homem. O homem apodrece no pecado. Deus rejeita e os entrega às paixões infames. Constitui a Israel como o povo seu. O povo rejeita. Então Deus corta, não é isso? E enxerta nós ali. Amém, meus irmãos? Para que geremos fruto. Enxertou. Nós fomos enxertados em Cristo. Amém? Nunca se viu se enxertar um galho de uma planta silvestre ruim em uma árvore boa. Mas conosco ocorreu esse milagre. Nós éramos como aquela vinha do capítulo 5. Mas o Senhor nos redimiu, nos resgatou e nos enxertou em Cristo. Amém, irmãos? Nos enxertou em Cristo para que geremos bons frutos. Frutos excelentes, diz ele, que lhe seja agradável. Portanto, meus amados, o fruto que é, como eu disse, o caráter de Cristo em nós, não é? Nós vamos crescendo, crescendo, Efésios capítulo 4, me parece, vamos ler? Capítulo 4, versículo 11, versículo 11 diz, e Ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus deu esses ministérios e entregou a à, à, à igreja, não é? Aqui, os dons são homens, não é? E diz aqui, querendo o que O aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para a obra, para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que Todos cheguemos aqui, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ou seja, varão adulto. Perfeito aí significa isso. A medida da estatura completa de quem? De Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja que é, não, nós fomos, somos aperfeiçoados, crescemos, somos edificados, deixamos de ser meninos, somos alimentados pelo leite espiritual, como diz em São Pedro 2, 1 Pedro 2, e vamos crescendo, crescendo é, para alcançar a maioridade espiritual, a perfeição. Perfeição aí não significa sem defeito, significa maturidade. Há versões que traduz como maturidade, o original quer dizer maturidade, alcança a estatura de Cristo. Nós estamos crescendo, nós estamos crescendo em direção, vamos imitar e querendo imitar Cristo. Quem diz amém, irmãos? Amém. não é Querendo imitar Cristo, ficar parecidos com Cristo. De forma que é, é isso que Deus espera da igreja como jardim. Eu disse, o fruto representa o caráter de Cristo, que por sua vez significa o padrão de santidade que Deus espera da igreja. Como citamos na introdução do nosso estudo, uma das figuras da igreja é a de um templo, de um santuário, e Deus habita nele. E se a igreja é um santuário, Deus disse, o Senhor Jesus, edificarei. é Só se edifica um edifício, não é assim, irmãos? Só se constrói uma casa, um edifício. E a finalidade é, Cristo está edificando, edificando sua igreja como morada, como santuário. Não é isso? Essa é uma das figuras de um templo. E é uma figura que, Revela um nível de santidade muito alto Para que Cristo habite e more nele 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20 Culto de doutrina é para isso irmão Amém? É para aprender a palavra de, de Deus não é? Aprender a palavra de Deus Glória a Deus eu gosto quando os irmãos dão muita glória, aleluia, eu sou pentecostal, amém? Mas eu percebo que vocês estão comendo, estão sentados à relva e o Espírito Santo está dando pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Vamos alimentar, não é? para sair daqui e chegar em casa, chegar no caminho, ficar remoendo aquilo que se ouviu, aquilo Senhor, aquilo Senhor, eu quero que que seja real na minha vida. Eu quero crescer para ti. Eu quero ser um templo para habitação, Senhor. Amém, meus irmãos? Um templo para morada, Senhor, tua. É interessante que Deus habita numa casa santa e a sua presença santifica. Quem diz amém, irmãos? Santifica. Quando eu estava lendo este texto, eu me lembrei daquela passagem de Moisés, não é? Quando Moisés vai se aproximando da saça, no Monte Sinai... e Deus diz assim... Moisés... Moisés... não te aproximes... não foi? tira as sandálias... dos teus pés... porque a terra... onde tu estás pisando... é santa Moisés... amém? foi santa no momento que Deus estava ali... a saça, não é irmãos... Que a presença de Deus estava ali. É heresia... Pegar um avião... E ir ao Monte Sinai... Com água mineral... Com azeite... E dizer que vai lá para ser santificada aquela água... Irmão, só quem santifica hoje... É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus quem santifica. Nem água mineral, nem rosa ungida... Nada disso, irmãos, santifica. É? Nada disso. Nada disso santifica a casa. Quem santifica a nossa casa é o sangue de Cristo. E o que faz a nossa casa santa e abençoada é a obediência à palavra de Deus. Amém? Obediência à palavra. Agora, é, nós somos a casa santa de Deus, a igreja, eu estou me referindo ao livro de cantares, como igreja, não é simplesmente cada crente, mas cada crente é uma peça, é uma pedra desse edifício, quem diz amém? amém. Então, 1 é Coríntios 6, 19 e 20, leiam após mim, para que vocês gravem na mente, ou não sabeis, está fraco, ou não, não sabeis, que o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, ou seja, em nós, não é a igreja, proveniente de quem? De Deus, e que não sois de quê? De vós mesmos, já não somos propriedade nossa, não é isso? Tem crentes que tomam iniciativa pela sua própria conta Vou embora, vou arrumar a mala Não senhor, um momentinho Você não é mais seu Você é a propriedade de Jesus A sua vida está na mão de Deus, meu irmão E você tem que pedir a direção, a orientação Não fazer Não é como Ló que escolheu não é A região de Sodoma e Gomorra Porque parecia com o Jardim do Éden Cuidado com essas coisas que parecem que é a vontade de Deus. Parece que é a orientação divina. Hoje a coisa mais fácil é encontrar outra pessoa e dizer Deus manda-te dizer que arrume as malas e vá embora que Deus vai te abençoar. Era aí, meu irmão. Tem calma. Tem calma. As coisas não são assim. Hoje... é Hoje está é, muito, é muito complexo isso, tem que ter muito cuidado, viu irmãos? Muito cuidado. No tempo do meu primeiro pastor, havia uma, uma expressão que era bem usual dentro da igreja, que era eu senti de Deus, eu senti de Deus. E naquele tempo se dizia no interior que uma coisa quando estava sentida é porque estava podre e o meu pastor dizia assim, tem gente que está sentindo, está sentindo tanto que já está ficando podre. É? E hoje não, hoje é Deus me falou, Deus me falou. Jesus, eu fico olhando assim, parece que Deus é uma máquina de fazer caldo de cana, que é só botar a cana e sai o caldo. Parece que é um botão, apertou um botão, não é? Parece que é fast food, né? Não, irmão, peraí, não é assim não. E a maioria das vezes que eu escuto, irmão, Deus me disse, Deus me disse, quando você vê, é mentira, que não acontece aquilo, não se cumpre aquilo. Então é preciso ter muito cuidado nesse negócio. Deus me manda dizer a você, Deus me manda dizer a você, peraí, irmão, você não é Deus. Vamos ver se é Deus mesmo. Mas é uma irmã santa, eu sei, mas é Deus mesmo. Mas é um irmão santo, eu sei, fala muita língua, profecia, mas é Deus mesmo que está mandando dizer? Ou é a emoção dele? Ou é que ele quer mostrar uma espiritualidade acima do normal? Então é preciso ter cuidado com essas coisas. Eu creio que Deus fala, amém meus irmãos? Agora é preciso ter cuidado, porque há muitas vozes por aí. Há muitas vozes por aí. E uma vez o irmão chegou para mim e disse assim, pastor, vendi meu negócio e estou vendendo a casa. Eu disse, por quê? Isso que Deus me disse que eu vá embora para o sul do país. Eu disse, meu irmão, não faça isso. Se o senhor tivesse me falado, eu teria dado um conselho ao senhor, para o senhor não vender o seu negócio, alugar. Porque qualquer tempo o senhor voltar, o senhor tem a sua seu ponto de negócio na feira. Não faça isso. Pastor, mas eu vendi e vou vender a casa disso. Não faça essa loucura, meu irmão. Não faça essa loucura. Não venda a sua casa. Que diferença faz o senhor ir, não é? Ver se a coisa dá certo, é? Mas foi Deus que mandou, eu digo, se foi Deus, vai dar certo. Se não der certo, não foi Deus. Então, custa nada o senhor esperar. E ele foi. Me obedeceu, não vendeu a casa. Ah, irmão, voltou morrendo ele e a esposa. E nós tivemos que tratar, eu e minha esposa tivemos que tratar deles. E pelo menos botei ele numa casa da igreja, que era um servo de Deus. E mandei ele alugar a casa e com o dinheiro daquela casa ele fazia a feira para comer. Mas não foi Deus que mandou? Cuidado cuidado amém então não sois de vós diga comigo não sois de vós mesmo é uma pergunta não é não sois de, e que não sois de vós mesmo porque fostes diga com, após, após mim porque fostes comprados por bom preço Glorificai pois, Deus, Glorificai pois a Deus no vosso corpo, no corpo e no vosso espírito, no espírito os, quais os quais pertencem, pertencem a, Deus. a Deus. Então Paulo está dizendo que o meu espírito e o meu corpo são propriedades de quem, irmãos? De Deus, não é? É um templo santo. É isso. Daí porque nós temos que gerar frutos que são agradáveis, que são excelentes para Deus. Capítulo, Efésios capítulo 2 e versículo 20, Efésios 2, 20 e 21, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é? profetas, de que Jesus Cristo é o que A principal pedra de quem, irmãos? De esquina. No qual todo edifício bem ajustado cresce para quê? Para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois o que Edificados. Para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Quem diz amém, irmãos? Amém. Então Paulo está dizendo que nós somos, estamos sendo edificados. Estamos sendo construídos como templo santo para a morada de Deus. Cada um de nós, não é? Cada um de nós. É um versículo que eu queria citar mais adiante, mas eu posso adiantar, não é? É a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Depois de... Hebreus, Tiago, não é? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu gosto que vocês, tanto na galeria como embaixo, os jovens principalmente, voz fortes, repitam após mim, que eu vou entender de que vocês estão lendo e que vocês vão gravar na mente essa expressão. Diga: E chegando-vos para, chegando para ele, a pedra viva, Reprovada, reprovada, na verdade, na verdade pelos, homens, pelos homens, mas para com Deus, mas para com Deus eleita, eleita e preciosa, e preciosa vós, também, vós também, como pedras vivas, como pedras vivas sois, edificados, sois edificados, como casa Espiritual Repita comigo outra vez Vós também, Vós também. Como, pedras vivas, como pedras vivas Sois edificados sois edificado. casa, espiritual, casa espiritual E sacerdócio santo, sacerdócio santo Para oferecer de sacrifícios espirituais Agradáveis a, Deus, agradáveis a Deus por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. quem diz amém? amém observe o que o apóstolo Pedro está dizendo diz assim e chegando-vos para ele Pedro está dizendo que quem vai chegando mais pertinho da pedra de esquina que é Jesus Não é? ele está dizendo e chegando-vos para ele há uma versão que diz se aproximando dele Jesus, a pedra viva reprovada na verdade pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa ele diz e vós também como pedras vivas Deus está construindo a igreja como um grande santuário como um grande templo e nós somos as pedras Cada um de nós somos uma pedra. Quem diz amém, irmãos? Uma pedra. É claro, todos sustentados pela pedra de esquina. Amém? Rejeitada, é claro, pelo mundo. Mas aprovada, reprovada pelo mundo, mas aprovada por Deus. Então, como santuário ou templo santo, como diz Paulo, e reportando-nos ao Velho Testamento, veremos que não havia lugar mais sagrado, mais consagrado, do que o santuário ou a tenda da congregação. O templo ou o santuário era santo por ser a habitação de Deus. E a sua presença era o motivo da manutenção desse estado perene de santidade. Como o monte onde Deus se revelou a Moisés. A igreja como o templo de Deus deve manter-se santa como um santuário. Quem diz amém, irmãos? Amém. Deve manter-se santa. Que pena, irmãos. A hora... Já passou, mas no dia que Deus permitir continuaremos. Amém, irmãos? Então vamos santificando-nos, gerando frutos para a santidade de Deus. Quem diz amém, irmãos?